0: está começando o episódio número 10 do El Room, o podcast quinzenal de futebol espanhol aqui do Futuro. Estamos de volta junto com o campeonato espanhol La Liga, a Liga das Estrelas, para mais uma invasão pela Espanha, onde vamos falar sobre esse retorno do campeonato espanhol. Venha fazer parte do Club. Por apenas R$ reais mensais você recebe conteúdo exclusivo diariamente. Seja um assinante silver ou gold, você ainda pode ter direito a lives também, todas as terças-feiras, se for um apoiador gold. Também venha fazer parte e assine a nossa newsletter e conheça o nosso site, putri.com.br, onde você fica sabendo todos os nossos conteúdos, seja em vídeo no canal do YouTube, seja em texto ou também os nossos podcasts. Hoje, em mais uma invasão, episódio número 10 aqui do Euron, nos últimos dois episódios a gente acabou trazendo alguns personagens né, dessa liga, no episódio número 9 a gente trouxe uma homenagem ao Xavi Hernández, jogador histórico da Espanha, jogador histórico do Barcelona, e no episódio 8... Nós falamos um pouco mais sobre o Super Depor, o que que foi campeão espanhol e também na Copa do Rei. Mas já para a nossa primeira conexão, Vinícius Dutra, nosso parceiro já aqui desde o início do Herondo. Vale, Vini, tudo certo?
1: Tudo certo, Gabriel. Olá a todos. Que bom a Liga voltando. La Liga, né? como diz a Bruna. É sempre um prazer poder estar falando de futebol espanhol aqui com vocês.
0: É verdade, a Bruna não vai estar com a gente nesse podcast, mas em breve ela voltará, nossa colunista de futebol espanhol lá no Fútbol. Mas hoje tem estreia e como eu, como um bom manager, eu só contrato caras do Real Madrid. Até agora não sei como eu decidi isso, não sei por que isso acontece, mas tudo bem. Eu aceito o único culé aqui do podcast e está tudo certo. Bismarck Neto, nosso novo participante ativamente aqui do Elrondo. Né, como é que tá meu parceiro?
2: Salve Gabi, salve Vini. Primeiro agradecer o convite aí, tô me sentindo o Vini Júnior estreando no Bernabéu Lotado. Grande responsa, participador Rondo, mas vamos lá discutir um pouquinho sobre o futebol espanhol e sobre esse retorno que foi bem bacana até agora, né? Dos, dos, muitos jogos movimentados aí na Liga e tem uma sequência grande aí pela frente.
0: É, se o SMIC começar como Vini Júnior no Real, tá bem, né? Tá jogando muito, o nosso menino Vinícius Júnior. Mas antes da gente entrar na nossa pauta, eu quero trazer um convidado aqui para explicar um pouco mais sobre esse retorno da Liga, que é o Daniel Alonso Duarte, ele é representante delegado da rede global da La Liga aqui no Brasil, desde maio de 2019, sendo responsável pelo desenvolvimento dos negócios da La Liga né? aqui no país, nas áreas de análise de mercado, relações institucionais, o mercado audiovisual, enfim, tantas coisas e tantos desafios que há pela frente. Fala Daniel, obrigado mais uma vez por gentilmente é, conversar com a gente aqui para falar desse retorno e dos grandes desafios da La Liga, tudo certo? Oi, Gabriel, prazer estar aqui com vocês,
3: e com essa emoção da, do retorno do campeonato, né? está muito feliz de, de poder dar a comunicar o campeonato todo espanhol está de volta.
0: Pois é Daniel, e, e eu acho que é legal para a gente falar né, com, com esse retorno do, do campeonato espanhol. Sem público, nesse primeiro momento, a Liga ainda estuda se vai liberar, vai conversar com o Ministério da Saúde para ver se liberam ou não 30%. Eu acho que essa essa questão da, da transmissão da Liga, esse desenvolvimento e, e o alcance após tanto tempo parado, imagino que seja um, um desafio agora para trazer ainda mais para as pessoas que estavam acompanhando, para todo mundo que gosta da Liga, para poder acompanhar tantos jogos. né É um desafio que vocês têm agora depois de uma pandemia... É, é um desafio que vocês têm agora nessa, nessa relação de negócios da liga, de transmissões da liga? Sim, na verdade sim, porque foram quase três
3: meses sem campeonato, sem, sem futebol, né? E, e tudo devido da pandemia, mas é, a gente conseguiu voltar. Mas voltar com segurança é importante, é, reforçar esse ponto, né? Uhum. Todo tudo futebol à volta sempre seguindo as, as instruções do Ministério de Saúde e do Comitê Superior de Esportes, que são as autoridades relevantes nas partes. E por isso tem que ver também com, com o público que você estava falando. Por enquanto vai ser sem público a gente fez aí umas medidas vamos falar depois para animar, dar uma animada também ó, a transmissão audiovisual mas por enquanto vai ser sem público é, e tem essa possibilidade de voltar com 30% de público mas só vai ser quando quando o Ministério de Saúde e o Comitê Superior de Esportes autorizar então a gente a, a, simplesmente propõe né? a gente quer muito ter, ter a torcida no nos estádios, mas só vai acontecer quando as autoridades
0: deixarem. É, e é verdade, isso é muito importante também, eu acho que é bem importante da gente frisar, e, e a necessidade de ser tudo de acordo com as autoridades vão vão liberando, mas você tocou num ponto legal, Daniel, pra gente falar, que é a questão audiovisual. Para mim, particularmente, é, e não é por me apegar muito mais à La Liga do que as outras ligas, mas é porque eu acho muito interessante, esse trabalho audiovisual das transmissões, e e a partir do momento agora a gente tem visto torcida de maneira virtual, mas antes a gente já via um trabalho audiovisual dentro da Liga com o mapa de calor, com a câmera 360, tentando aproximar ainda mais o torcedor de um negócio que que é gigante, que é o futebol. Como é que vocês veem esse crescimento desse, desse projeto audiovisual, a Liga utilizando muito isso para entreter mais o torcedor, sabe que isso pode informar mais o torcedor, como é que vocês veem isso tudo?
3: Bem, isso é um chave para a gente, é, nessa evolução dos últimos cinco anos da La Liga a La Liga deu, deu um salto brutal nesse aspecto que é criaram um produto audiovisual é, e foi dar um, uma limpeza que se chama um pouco do, do visual do estádio então quando você é, conecta com com a transmissão da Liga, tanto faz que você está vendo, está olhando aí o o campo do do estádio do Eibar, que o Bernabéu, a a sensação, o feeling que você vai ter assistindo esse jogo vai ser o mesmo. Você tem um trabalho atrás, de som de visual, até nos gramados, de de luz, os focos que tem nos, nos campos, a colocação das câmaras. Tudo isso está estudado, tem os protocolos atrás, e é para fazer um produto audiovisual mais atrativo para o torcedor. o torcedor que está assistindo o jogo na TV. Né? Tudo isso vem acontecendo, cada ano vamos inovando mais. Você falou aí também do Câmara 360, eh, os distintos planos. Isso. Tudo isso eh, a gente vai inovando cada ano, e é chave para a gente. O que acontece agora, nessa volta do campeonato, uhum. a gente não podia ficar por trás também. Sim. Então, aí depois de muitos estúdios e ver possibilidades, né, a gente optou pela torcida virtual, que é quando você agora acabou de começar o campeonato, e puderam ver aqui nos nossos estádios tem, tem essa torcida que é estilo videogame, né? Uhum. É, mas Sim. dá uma sensação para o, para o público, para quem está assistindo de casa, mais agradável. Você pode olhar outros campeonatos e, e a, a sensação do, do estádio vacio parece que é um pouco triste, na verdade. Né? Porque é, na verdade. Você quer ver o um jogo com, com torcida, animado. E Então a gente colocou essa torcida virtual e o som virtual. Que, na verdade, é o som da torcida, é o som natural da torcida. E foi recolhido antes é, é da biblioteca de, de sons da EA, dos, dos que fazem o FIFA. Uhum e ao colocar durante a transmissão você quando está assistindo está percebendo como se for um jogo normal, é é melhorar essa experiência do do torcedor né? porque o futebol agora para a Liga, não não é só futebol é entretenimento o futebol já compete com a Netflix, compete com com a Amazon Prime, né? pelo tempo das pessoas, é entretenimento o mercado é de entretenimento não é só esporte.
0: E algo que, que para mim, assim também, e eu, eu acho que para todo mundo que gosta de futebol, ainda mais agora, é que a gente está, é, enquanto a gente grava o podcast num dia, no, já foram mais algumas rodadas, na outra já a gente está tendo nas próximas duas semanas é, muitos jogos em sequência. Algo que, que me chama muita atenção e que eu acho que é muito importante nesse crescimento da, da Liga, e você sabe muito bem disso você sabe é, os jogos em horários diferentes né, para adequar para diferentes públicos, diferentes países isso é, é um plano que imagino eu aí, e aí você pode confirmar ou não Daniel, aumenta muito o crescimento da Liga, né? jogos em horários diferentes para poder se acompanhar o maior número de partidas possíveis né? totalmente,
3: é, isso aí tem, tem duas missões tem a visão do torcedor, ele permitir ao torcedor assistir a todos os jogos e, e tem a visão do, é, do, do Broadcaster, quando você comercializa os direitos audiovisuais e você está oferecendo a TV, na TV aqui no Brasil, tem os direitos, tem a opção de colocar um jogo a cada hora, então vai ter esse torcedor da La Liga, vai poder acompanhar todos os jogos da La Liga, então o valor do produto é maior. E, e aí, a, a uhum. gente tenta colocar, já durante o, a fase normal, né? não, nem agora na pandemia, mas Sim. colocar eh, jogo na sexta, no sábado, no domingo e ou uma fase que a gente tinha na segunda também. E é para dar mais valor, mais, mais dias de futebol, mais dias onde o, o broadcaster tem futebol da Lalinha. Né? Isso aumenta o valor. Claro. E, e não temos horários? Aí tem outra, outra coisa que é, coisa que é o, os distintas faixas horárias do mundo. A gente não, não só coloca os jogos para a Espanha, né? é, uhum. a gente está colocando jogos para a América e para a Ásia, para a África também, mas é a mesma faixa da Europa. Né? Mas é, a hora de colocar o jogos, você coloca alternativamente para ter os, os jogos importantes em horários que podem acompanhar na faixa da Ásia ou na faixa da América você tá dando mais valor tá valorizando seu produto para a TV da China imagina e aí para a TV do Brasil então é todo um é todo um produto é a criação de um produto muito estudada para valorizar também o
0: torcedor das distintas partes do mundo e as TVs das distintas partes do mundo. sim sim é e isso é bem legal também de poder acompanhar, mas saber que, que tem todo um processo também de, de transmissão para diversos países, para todo mundo poder acompanhar é, é, todos os jogos. Agora, é, Daniel, algo que assim, a gente sabe que as novas tecnologias elas estão chegando, daqui dois anos pode ser que tudo que a gente esteja falando nesse podcast seja já, não ultrapassado, mas algo que já seja muito comum e que todos estejam fazendo. Qual é o grande desafio que vocês, é, trabalhando nessa expansão da marca da Liga, transformando ela cada vez numa liga mais global ainda, e aqui no Brasil, e em todo mundo a gente sempre conheceu, como a Liga das Estrelas, é, a Liga onde os melhores jogadores estão, é, qual é o grande desafio que vocês imaginam para os próximos anos nesse desenvolvimento global da, da Liga?
3: É mais, né? Eu tinha que jogar a seda Livinho, <risos> Tem um, tem um desafio muito grande que é a, o que se chama de OTT a, as plataformas que, que vão por outras vias que não é TV as plataformas online por acaso, em alguns países já a liga é transmitida só nessa via OTT uhum. é, então você contrata um pacote é, online e você assiste na, na tela do seu computador e pode passar na TV ou que for mas, mas é um canal diferente da TV isso é, já é uma, é uma coisa de presente, mas vai com certeza ser o futuro das transmissões, então vai ter que ser um equilíbrio entre a TV tradicional e a TV via OTT, que chama. Uhum. Então esse é um dos grandes desafios, e as plataformas que estão tá aparecendo, Tem a, a da som está crescendo muito no mundo, E eu, esse modelo, por acaso. É, isso é um dos desafios atuais, por acaso ela, não é por acaso que a La Liga está trabalhando na sua própria OTT uhum. e a, já está funcionando e tem, por exemplo, está transmitindo os, os diferentes esportes da Espanha, as federações esportivas está colocando os seus jogos ou imagina esgrima tem lá o tem basquete tem handebol, está passando pela OTT da La Liga
0: e, e isso envolve totalmente a criação de conteúdo exclusivo da liga, né? um, um conteúdo próprio que não seja só da, da, das transmissoras. né?
3: Exatamente. E, e já acontece. Sim, sim. Tem
0: sim. conteúdos, tem as prévias, tem a liga show,
3: é, tem, tem programas que vai criando durante, durante o ano, e documentais também. Olha o Six Strings, é, que a Amazon já passou, agora vai ter uma segunda entrega com histórias de, de pessoas relevantes da Liga, histórias pessoais. Então, a Liga vai inovando também o processo de inovação audiovisual e isso de geração de conteúdo para gerar esse entretenimento que a
0: gente falava. Né? Uhum. Inter- interessante. Bom, Daniel, eu acho que a gente vai ainda conversar ao longo das próximas semanas para falar sobre esse retorno da Liga, desenvolvimento da marca. Então, a gente agradece já essa participação para a gente conversar um pouco mais já desses desafios num primeiro momento o que, que pode ser o próximo passo mas obrigado por, por participar gentilmente entender aí a gente para falar sobre esse retorno da Liga nada imagina
3: e só queria é, tem ali mais alguma, mais uma coisa uhum. e a gente agora para celebrar mesmo sabe, o retorno do campeonato teve, teve umas ações a nível mundial e teve um no Brasil que, que acabou de sair que vai o São Paulo ganhou aí um, um grafite do Luiz Bueno o Bueno Caldo é do lado do Beco do Batman, que é com imagens de jogadores da, uhum. da Liga, para celebrar esse retorno do campeonato. Então convido a todo mundo, a, quando for possível, quando liberar o confinamento, né, a passar por lá e dar uma olhadinha, que o pessoal vai gostar.
0: Graças ao Daniel, para explicar um pouco mais, o mercado audiovisual é muito fascinante na Liga, é... Não é por acaso que eu digo que é a melhor transmissão, porque a gente tem mapa de calor, a câmera 360, como o Daniel falou, tantas coisas muito interessantes da Liga Espanhol e da transmissão em si. Mas agora, vamos direto para a nossa pauta. Bom, pessoal, é... o Campeonato Espanhol está de volta. Né? E nem adianta, enquanto a gente está gravando, falar que tal o time está na, na liderança ou está na briga pelo rebaixamento, porque nessas próximas semanas a gente está gravando dia 15 de junho esse podcast. É, o campeonato ele está tendo jogos praticamente to- todos os dias, na verdade, não é praticamente, são literalmente todos os dias algum jogo está acontecendo da Liga Espanhola. Você pode estar ouvindo o podcast na 29 nona rodada, no final dela, no complemento, no início da trigésima, enfim, a gente está na reta final desse campeonato espanhol, e por isso que a gente escolheu alguns temas que já chamam a atenção nesse início de, de campeonato. Né? O Barcelona estreou fazendo 4x0 no, no Mallorca, reestreou, o Real Madrid fez 3x1 no Eibar, é, os jogos eles foram acontecendo. Mas eu quero começar, é, Smaik, a é, falar sobre seleção brasileira, aí vocês vão entender, porque o Sevilla está brigando por uma vaga na Liga dos Campeões, e além de todo, toda a equipe coletiva, todo o time coletivamente... Um cara que está chamando muita atenção e no início do ano muita gente não, não prestava tanta atenção, ele não via numa boa temporada pelo, pelo Nantes lá na França, que é o Diego Carlos. Zagueiro, está fazendo uma grande parceria com o Condé ali na zaga, mas parece que as atuações dele, assim que voltarem as seleções, me parece que logo, logo ele pode ser chamado até para a seleção, porque ele tem sido um dos pilares defensivos dessa equipe do Sevilla, né, Esmaque?
2: Exatamente, exatamente, Gabi. O Diego Carlos, primeiro a gente tem que elogiar o Monte, né? Sem dúvida nenhuma, os haters do Monte, que existem ainda, tiveram que engolir mais esse acerto dele. Diego Carlos é um cara que se adaptou muito bem à Liga Espanhola, já chegou dominando a posição. Hoje, talvez, discutivelmente, junto com o próprio Felipe do Atlético de Madrid, é um dos principais zagueiros, se não for o principal zagueiro da liga. É um cara que tem uma imposição física muito grande, mas também é, tem técnica. Hoje, por exemplo, no jogo, no dia da gravação, o gol do Sevilla nasceu de um baita de um lançamento dele. Então, é um cara que tem muita técnica ali essa técnica a força. E é uma, é uma opção incrível aí que o Tite com certeza já está observando para a seleção brasileira. Acho que hoje ele com certeza teria vaga assim numa, numa convocação para no mínimo ser observado. E vamos, vamos aguardar. Aí, né? Ele é um dos pilares, eu diria que é o pilar mesmo da defesa do, do Sevilla e desse time do Lopetegue que vem fazendo um campeonato bem interessante, está aí é, na terceira posição por enquanto, né? No dia da gravação sempre dá esse esse ressalto um tanto de jogo, né? Mas... exatamente tem que, assaltar, né, exatamente. É que assim. lembrar a galera. Mas é, é isso. Eu acho que o Diego Carlos é uma é uma grata surpresa para quem não acompanha é, esse futebol mais underground, é, o, o, o clube anterior dele não é um clube que passa tantos jogos assim no Brasil, mas ele chegou no Sevilha, chegou muito bem. E tem, tem todas essa, essas características que eu mencionei, né? Eu, a, a, pra mim, ali é muito a força e a técnica. E vem mostrando futebol bem exuberante aí nesse nessa primeira temporada na La Liga.
0: O, o Vini, o que, que tem te chamado a atenção, assim, do Diego Carlos? Porque ele é um zagueiro relativamente alto, né? Não é dos mais altos, mas é um zagueiro relativamente alto, tem força. É o que, que lhe chama mais a atenção, assim, quando a gente fala do Diego Carlos?
1: Acho que tem dois pontos que me chamam mais atenção. Primeiro, de fato, a aptidão física que ele tem, a a imponência que de fato ele tem para defender a área. Ou seja, ele é um zagueiro que é bastante seguro sem a bola, né, justamente defendendo a área, protegendo a sua zona, né, capacidade de corte, capacidade de desarme. Mas tem um outro ponto que também encaixa muito com essa filosofia do Julian Lopeteg é justamente a capacidade que ele tem para oferecer com a bola. Justamente num time que utiliza muito os lançamentos e muitas inversões. Então ele é bem importante justamente num mecanismo é, ofensivo bem importante dentro do Sevilla, que, que é buscar o lateral esquerdo, né, o Reguilhão, em projeção. O Reguilhão sempre é, é ativado em projeção, enquanto que o extremo pelo lado esquerdo, que busca fixar né, o, o lateral direito é, ele fica entre o lateral direito e o zagueiro né, no espaço mais, mais interior, justamente para que surja esse espaço para o lateral esquerdo Henrique Reguilon que está fazendo uma grande temporada então assim, nesses dois primeiros jogos a gente já conseguiu ver isso né, principalmente no, naquele primeiro jogo contra o Betis, muitos passos longos é, que o Reguilon recebeu foi justamente do, do Diego Carlos, então assim ele tem se mostrado ser assim, um zagueiro bastante completo, justamente porque consegue oferecer muito com a bola, mas também sim.
0: é Isso me chamou muita atenção, conversava com o Mayron esses dias e, e ele falava, né, o Diego Carlos, nas categorias de base, ele era camisa 10, então imagino que passando para a zaga, ele foi recuando aos poucos né, e, e isso acabou se mantendo nesse time do Sevilla que o, 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 o Smack elogiou o um monte, não só o Diego Carlos foi uma contratação que se teve um pé atrás, como também o caso do Lucas Ocampos, que tem sido é, importante, né? tem, tem, é o artilheiro da equipe na temporada. O Jesus Navas, apesar da idade, segue como um garoto voando e recuado, né? voltando à lateral direita, onde ele iniciou a carreira como um ala praticamente, depois virou um extrema e, e voltou para a lateral. Mas a gente acaba fixando no Diego Carlos, que é o seu lado também. Acho que vale ressaltar, né? Tem um zagueiro que é muito qualificado, que faz parte da, da geração francesa de zagueiros, que a gente tem visto assim, para os próximos anos, que é o Conde né, Ismar?
2: Exatamente, é um ótimo complemento ali, né formando essa defesa bem sólida do Sevilha. É... O Condé também vem fazendo boas partidas, é muito bom no jogo aéreo. tem tem produzido bastante nesse sentido e os dois formando essa essa dupla de zaga bem interessante e só reforçando o que o Vini tinha colocado anteriormente essa questão das inversões de bola do Sevilha é é muito importante isso, né? até porque o Banega que estava jogando ali como como um 5 um ali, né? um, um cara mais à frente da defesa que era muito responsável de fazer essas inversões mudança de lado e tentar pegar é, a defesa desprevenida seja pela direita ou esquerda ele tem jogado menos, tem sofrido um pouco com contusões então é importante o Sevilla ter esses os zagueiros que consigam ter essa habilidade de fazer as viradas de jogo fazer as inversões, encontrar os espaços nas costas dos laterais ou dos alas adversários e o Diego Carlos e o próprio Koundé, com um menor potencial disso, mas eles estão conseguindo suprir um pouco também essa qualidade que o Banega dava no meio de campo.
0: É, e, e tem sido bem legal de ver esse time do, do Sevilla, Conselho, tá brigando dessa vez agora por vaga na Liga dos Campeões, quem sabe retorna, né? É um time que é tetracampeão de, de Liga Europa com o Naiemery, enfim, é, é um trabalho bem legal. Mas eu quero ir adiante com o retorno da liga porque a gente tem algumas faltas bem legais para discutir e eu tava com saudade de discutir sobre o Barcelona porque eu acho que eu briguei com meia timeline causa do Barcelona na época do Ernesto Valverde como passou eu acho que eu vou ter um pouco mais de sossego nesse período viu mas tem algo que me chama a atenção e que talvez seja bom pro pro Barcelona é que e talvez você tinha obviamente é que o retorno do Soares. porque quando você tinha assunto, o Suárez ele sofre uma grave lesão, ia ficar de fora de toda a temporada, e ele tem que montar o, o time a partir daquele momento, o Dembele sofre uma lesão, o Bright White chega, né? o Dembélé está se recuperando, está na fase final de recuperação também, imagino que possa voltar já em julho, eh, se não se lesionar de novo, é claro. E aí a gente tem o, o Soares eh, pronto para retornar, e que imagino, Vini, eu, eu não sei como é que você vê essa situação, porque o Setien montou uma equipe toda para jogar sem o centroavante como o Suárez, ele montou o Bright White, jogando pela esquerda, dando profundidade por aquele lado, o Griezmann muitas vezes jogando como um falso 9, o Messi pela direita é, tradicionalmente, mas agora volta Soares. Suárez. E volta Soares, Suárez, ele não vai jogar aberto, né? certamente ele vai ter que jogar dentro da área. Volta-se o Griezmann para a ponta esquerda, né Vini?
1: Sim, a princípio é isso que está que, que é, projetado para a equipe do Barcelona, né? Mas aí eu acho que vale o resgate de um, de uma, de um assunto que a gente tratou justamente naquele, naquele episódio sobre o Kik Setien, que era justamente a capacidade que ele tinha de criatividade para montar times, né? Ele sempre foi muito, muito criativo na passagem dele pelo... É, pelo Betis, né, onde ele foi montando, foi montando meio campos um pouco bastante complementares e eu acho que vai passar muito por isso por esse, por esse Barcelona, porque é, o Luiz Soares ele tem uma relação com o Messi que é muito importante fora que ele é um atacante que possui uma característica é, primordial né, justamente pela pelo poder de definição que ele tem ele é um atacante que, claro nos últimos anos tem oscilado um pouco, mas muito porque também sofreu fisicamente e ele é um atacante que necessita estar bem fisicamente para poder também atuar bem, mas ele possui uma relação brutal com, com o Lionel Messi, como se viu, inclusive num um dos gols da vitória contra o Mallorca. E, e ele precisa estar no time e, e fatalmente o, o Griezmann vai acabar jogando de novo, né, aberto pelo lado esquerdo e, e isso foi até um problema né, justamente em grande parte do início da temporada, né, porque ele, claramente ele era um jogador que estava bastante desconfortável jogando ali mas enfim, é, é, vamos ver que tipo de mecanismos que, que o que pode é, adicionar para que o Griezmann também se sinta confortável nesse time
0: e eu acho que Nesse ponto, e eu tenho certeza que o Soares vai voltar para o time, e nenhum treinador vai conseguir, se a gente bate na tecla, assim, não é chegar e, ah, vou botar o Soares no banco, e não vou ter problema de vestiário, não vou ter nenhum outro problema. Acho que a primeira coisa é, é esse contexto, é que o time parece que vinha encaixando a, a pressão, né? quando perdia a bola, o time encaixava esse modelo, porque o Bright White é um cara que se doava muito, o Griezmann tem um senso de posicionamento defensivo acima da média, aí só o Messi podia descansar um pouco mais, coisa que não acontece quando tem Messi Soares Suárez, que Messi Suárez não, não tem mais a capacidade física de, de alguns anos né daquele, ano, daquele período quando ganha a Champions de, de alguns anos, um ou outro ano depois com o Luiz Henrique e por isso que eu digo que o Vidal é, é fundamental nesse equipe, porque ele traz essa dinâmica, ele ele traz agressividade fisicamente muito bom e vamos lá, eu indico inclusive para quem estiver ouvindo depois é, procurar o um texto do Léo Miranda sobre sobre o Vidal, porque o Vidal ele foi treinado pelo Guardiola ele foi treinado pelo Conte, foi pelo Ancelotti foi pelo Bielsa em todos ele foi importante, então é, não, não existe um treinador com diferentes estilos cada treinador com seu estilo, todos tiveram o, o Vidal como titular então não, não existe essa coisa de não, não se encaixa, não se adapta no estilo do Barcelona, porque ele se adaptou a mil treinadores, um deles é, o Guarjola, outro Bielsa, enfim, tantos treinadores e ele sempre foi titular. Mas eu tenho a impressão, Esmar, que esse time com o retorno do Soares pode voltar a ficar engessado. É, e eu digo engessado porque vai perder um pouco de velocidade lá na frente, o Griezmann não é o cara mais rápido do mundo, o Suárez também não, o Messi também não, nessas fases das suas carreiras. Será que esse pode ser um problema? Será que o Setien pode inventar de novo os três zagueiros como ele, como ele já tinha... Testado no Betis, ele vem usando O Ter Stegen na saída de bola Auxiliando o Piquet No caso jogou no maior que o Ronald Araújo Mas pode ser o Lenglet, será que ele pode Inventar uns três zagueiros para dar essa Liberdade para esse trio de frente Como é que você vê que ele pode encaixar o Soares Nesse retorno ao time
2: Então Gabi, eu acredito que Nesse momento Da temporada, ainda mais com essa Quantidade de jogos em um espaço Curto, é muito complicado Ele ficar arriscando Uh, mudanças táticas um pouco mais profundas até por conta do da briga pelo título né o Real Madrid está ali na cola dois pontos pelo menos até agora sempre dando essa ressalva mas uh, tá uma briga pau a pau a tendência é que essa briga se mantenha uh, próxima ali até as últimas rodadas do campeonato então uh, qualquer movimento que dê errado, pode custar inclusive o emprego dele, né? o emprego do, do CTM, que a gente sabe que tem a sombra do Xavi ali parando, vai, vamos ter eleições no Barcelona, então pode ser que mude a diretoria e com isso mude o pensamento quanto à permanência ou não do, do Kiki, mas eu, eu acredito assim que o Barcelona ele vai ganhar em alguns pontos, principalmente no que tu falaste com relação à qualidade de definição, acho que o Barcelona apesar de estar evoluindo nos últimos jogos é, o CTN no começo dele teve muito problema com aquele problema mesmo que ele sofreu no bet de profundidade, de finalização é, o time tinha muita posse, mas às vezes não conseguia finalizar tanto dependia muito do Messi para produzir é, a, no último terço ali, mas com o Soares o time ganha muito isso né mas ao mesmo tempo, como você falou perde também nessa recomposição até por isso o Valverde que os torcedores é, tem muita saudade, entre aspas ele jogava no, no momento defensivo, ele postava ali suas duas vidas de quatro e deixava o Soares e o Messi descansando ali na frente. É, eu acredito que para esse modelo de. Modelo. <risos> eu acredito que para esse momento, é, para esse estilo que o que o Setien está implantando, eu acho que vai vai ser uma perda grande aí o Soares. Apesar de que ele voltou até mais fininho, tudo, mas não tem como, mas a, a, a pujança física ali para fazer uma, exercer uma marcação pressão como o Barcelona exerceu, por exemplo, contra o Mallorca, que não conseguiu fazer nada ali no, no, no primeiro tempo, foi um passeio, era quase um nível de jogo treino, do, do, tanto que estava é, pressionando, o Mallorca não passava no meio de campo assim, no primeiro tempo, foi bem nítido isso, que a pressão do Barcelona funcionou, mas muito pelos jogadores que estavam, né? o Beto White é um cara que está é, acostumado a fazer esse, esse papel, e o Griezmann também auxilia bastante. Com, com o Soares na frente, eu acho que vai ser um pouquinho complicado. Então, talvez o Setien arrume uma adaptação. Eu não acredito que seja com, com três zagueiros, mas ele vai ter que arrumar um, alguma forma aí. Talvez é, revezar o Griezmann e ele pode ser uma opção. Até, até porque tem a desculpa né, do, do, da quantidade de jogos. Então, você ir revezando os jogadores, etc., Pode ser um, um caminho aí para essa reta final de temporada. Até pensando também em Champions, né? que A gente ainda não tem datas certas, mas vai vai precisar dos jogadores mais para frente. Então ele vai dosar ao máximo aí o Soares e o, o Brisman. Eu acho que ele vai tentar administrar nessa, entre aspas, desculpa, que não é tão desculpa assim, de ser uma reta e ser uma maratona grande de jogos até o final da temporada.
0: É, vai ter que ser, né? Vai ter que ser uma, uma mescla aí, tentar que vão ser jogos praticamente. Vão. agora é, brincadeiras à parte, os europeus vão entender o que quer é jogar a quarto domingo a sua liga nacional. Né? Algo que não acontece porque o calendário lá acaba sendo melhor distribuído, sem ser nos períodos que tem liga e Copo, que aí sim é totalmente normal. Mas agora a gente vai ver essa essa sequência de de muitos jogos. Mas ainda tem muitos assuntos que a gente vai abordar de Barcelona, porque tem muitas coisas para a gente falar, mas tem tem outras pautas tão importantes quanto nesse momento no futuro a gente pode falar ainda a gente vai falar ainda sobre o Frank De Jong, que vem numa uma posição ainda que não é exatamente aquele se destacou pela Jax, Arthur que não tem sido titular enfim algumas coisas que, que a gente ainda vai vai debater mas eu quero seguir adiante porque essa rodada ela trouxe alguns alguns debates também bem importantes e, e eu acho que são são interessantes nesse ponto que um deles, é, e até muita gente pergunta se não chegou o momento do fim do ciclo do Simeone no, no Atlético de Madrid, porque agora teve um impacto com a equipe do Bilbao, a equipe, o, o time mal chutou a gol, né, não, não conseguia atacar direito, mas de qualquer forma classificou na Liga dos Campeões, e o presidente até deu uma entrevista dizendo que achava que o time tinha que ser declarado campeão caso não tivesse Champions porque se ganha do atual campeão, tinha que, tinha que se sagrar campeão. Mas, de maneira geral, eu não sei como é que você sente isso, se chegou o momento de encerrar o ciclo. Eu não consigo dizer isso porque, pelo menos eu, porque as contratações as mudanças foram muitas, nessa temporada, principalmente. É a segunda reformulação, acho que o Simeone faz na equipe. Como é que você vê esse momento do Simeone? É o momento de, de trocar? É o momento de mudar? Como é que você vê esse momento do Simeone no Atlético, hein, Vini?
1: Eu não enxergo como um final de ciclo, eu enxergo que que a equipe vem de uma transição, né, da temporada passada para essa, com muitas mudanças, a gente chegou a comentar isso também nos primeiros primeiros episódios do Eu Rondo, que é justamente isso, muita gente saiu e muita gente chegou, então era natural que o time sentisse, né, sentisse muito esse, esse impacto, Tanto que eu acho que até dentro da própria filosofia do Atlético de Madrid, a gente vê que o time está um pouco abalado. Por que eu digo isso? Porque no jogo contra o Global, o o Atlético de Madrid, ele, que é muito conhecido justamente por ser uma equipe muito sólida, ele cedeu muitas oportunidades, defendeu muito mal entre linhas o o Iker Munhaim. né? Então, assim, um dos pilares né, do time, da equipe... É, né, em termos de, de ideia de jogo também, desde uns tempos para cá, deixou de fato de ser então acho que, o, a gente claro, a gente vai elogiar muito sempre o Atlético de Madrid pela parte defensiva, mas eu acho que em determinados momentos ele é um time que ainda surfa muito na onda daquele time de 2014 2015, que ali foi o auge mesmo em termos de solidez defensiva desse sistema é, defensivo em termos de né, defender os espaços em posicional eu acho que de lá para cá, é, o, o, aos poucos, o Atlético de Madrid sempre foi perdendo a solidez de uma forma geral. né Tanto que de lá para cá, eu acho que o Atlético de Madrid sempre também foi pautado por reforços ofensivos e que, nesses, e que esses reforços ofensivos sempre tiveram muitos problemas para se encaixar dentro dessa filosofia de, do, do Chimeone, né, o cholismo, que é, que é muito rígida. Tanto que a gente tem muitos jogadores. Né, de características ofensivas que não dão certo no Atlético de Madrid. Muitos que chegam lá e não dão certo. Acho que o Lemar o pode ser. O João Félix teve a agora, né?
0: muita gente de Portugal falou que o João Félix estava com o pior treinador possível para ele nesse momento.
1: Né? Sim. Sim, é. Então, existe um histórico de fato bem grande de jogadores talentosos que não, não dão certo no Atlético de Madrid. Né? E, é, e é complicado. Inclusive, nesse retorno de novo, né, o, o, o Simeone tem testado muita coisa, ele mudou. No início, inclusive, ele utilizou vários sistemas diferentes. Chegou a usar o Losango, chegou a usar o sistema com três zagueiros. Ele tem testado muito, porque ele tem de fato um elenco muito diferente na comparação com os últimos anos. Até mesmo a característica dos dois laterais, né, os titulares, é um pouco diferente em relação aos últimos anos. E então, assim, nesse jogo contra o Rio mesmo, a gente já viu o Marcos Lorente jogando como uma espécie de segundo atacante, né? E, e isso de fato causa muita estranheza porque o Marcos Lorente surgiu no Real Madrid e, e também foi contratado pelo Atlético de Madrid como aquele né o cara que joga na frente da defesa né médio centro como ele chama na Espanha e isso causa muita estranheza mas eu enxergo é, muita coerência no que ele tentou ali, justamente porque é, o Marcos Lorente é um jogador que como um médio centro ele sempre foi muito caótico, no sentido de que ele conduz muito a bola e ele pressiona muito, então ele sempre sai muito da zona dele, não é um jogador para guardar espaço. Então eu imagino que o Simeone teve um, um raciocínio bastante lógico para testar esse tipo de, de alternativa, porque Marcos Lorente, inclusive nesse jogo, deixou muito, muito boas jogadas, recebendo entre linhas, girando, e, e, e faz muito sentido justamente ter ele lá na frente, pela capacidade de pressionar que ele tem, de defender. Então, assim, a gente está vendo ele mudar bastante, e eu gostaria de, talvez, é, pensar um pouco mais em relação a final de ciclo, talvez no Atlético de Madrid no ano que vem, porque aí sim vai ser o segundo ano desse time, que é o segundo ano do, do time que chegou muita gente, com muitos reforços, e que teve um impacto muito grande na equipe.
0: É, e o Lorente, bem como o Vini falou, entrando em outras posições, decidiu em por assim, jogando né, mais mais jantado, ninguém entendeu a troca naquele momento da partida, mas o Lorente acabou, que era uma das peças fundamentais nessa equipe do, do, do Atlético de Madrid e o próximo passo talvez seja adaptar mais o João Félix, o Anjo Corrêa vinha numa boa temporada vinha, vinha se encaixando, mas é, é um Simeone que eu não gosto de, de tentar fazer com que o treinador mude a sua ideia, mude a sua filosofia, até porque o Simeone já montou bons ataques Muita gente é, estigmatiza ele como, como técnico defensivista, mas o ataque dele que ele tinha com uma peça-chave, Felipe Luiz é, jogando pelo lado esquerdo, enfim, criando muito o lado esquerdo, Arda Turan, quando ele teve período, o período, o Agüero, enfim. É, eu, eu acho que estigmatizar o, o, o Simeone por um time defensivo é, 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 é até pouco por todo o trabalho que ele fez, porque ninguém ganha sem atacar. Essa é a primeira coisa. Talvez se defenda muito bem e fique isso marcado, mas tem algo, acho que a gente pode falar, né, Mark, essa temporada, a depender dos resultados paralelos, pode ser uma temporada em que o Simeone não vai ter a Liga dos Campeões, né?
2: Exatamente. a gente sabe o quanto, principalmente a direção do Atlético de Madrid, a torcida também, obviamente, valoriza a competição, bateu na trave duas vezes para o Real Madrid. É, tá sempre chegando no semifinal, uh, quarto de final, então um time que se habituou a ir à Europa e se habituou a chegar longe na Europa. Então, ficar fora da, da Liga dos Campeões seria um desastre. Né? Uh, tem essa quarta vaga ali, da, eu vejo como um pouco mais aberta, eu acho que o Sevilha tem uma, tem uma tendência a permanecer ali no, na zona de classificação, mas o, o Atlético pode buscar ainda precisa melhorar os resultados mas assim como o Vini eu acredito em fim de ciclo para o Simeone mesmo que não consiga essa classificação porque como, como o Vini também falou explicou, eu acredito que essas contratações que vieram foram muitas, a gente tem que levar em consideração que foi embora uma espinha dorsal do time foi embora, né? É, se a gente for contar aqui: é, foi o Godin, foi o Felipe Luiz, é, Juan Frank jogava mesmo, mas jogava. É, o Gabi saiu recentemente. É, o Grisman foi embora. Só aí a gente. O Gordinho, o capitão do time. Exatamente. Então, assim. É, é um. É um, uma espinha dorsal ali do time que. De uma temporada para outra foi embora. E, e a remontagem foram com bons jogadores. Tanto é que a gente já destacou aqui o Felipe e o Lodi vem fazendo um baita de um campeonato. É, mas é, o, o Patei também, o Thomas ganhou um protagonismo maior nessa temporada. Mas ainda assim, é, são vários jogadores novos para se adaptar ao sistema para se adaptar ao esquema. É, e, além disso. Tem essa essa cobrança que eu acho que também afetou um pouco o Simeone, para que o time consiga ter um desempenho melhor, se jogar mais ofensivamente. Eu acho que isso afetou também um pouco no começo, afetou esses testes, até ele encontrar uma melhor formação, que eu acho que ele ainda não encontrou. Então, para mim, esse ano a diretoria vai dar como um... um independente de resultado, vai dar como um, ok, vamos, entendemos houve uma reformulação grande próxima temporada a gente vai é, reforçar pontualmente mas a gente, próxima temporada que é resultado, então acho que a próxima temporada vai ser uma, uma temporada definitiva, assim, o Simeone também mas nessa eu ainda acredito que e, haja uma permanência, haja uma continuidade até porque também, se a gente for observar o mercado de técnicos, não tem um grande nome, assim, que Ir atrás, acho que tirando o Pochettino Mas é, Não acredito que outros times, do Atlético, É, né? e que não tem muita cara do Atlético e, e assim, né Tem ele e vai disputar com outros times Pode ser que uh, Haja um, 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 um Outro candidato Tipo uh, o Vini brincando Mas uh, pode ser um bordalagem da vida Que tem um estilo parecido com o Simeone Mas não, não traria essa mudança De De, de de, de sistema, né, mudança de, do DNA do Atlético, que quer às vezes rola essa pressão para um, um time mais ofensivo. Então acredito que uh, vão manter o Simeone até pelos serviços prestados, e a temporada que vem pode ser decisiva para esse continuidade ou não dele.
0: É, o Vini mandou no, no nosso chat aqui bem na hora, ele lembrou, antes de falar, ele falou do pé Bordalás. olha... Tem a cara, né? E o estilo dele, eu tenho certeza que o tchulismo estaria bem representado. Não sei se ele não estaria mas...
2: Eu brinco que é o e dos
0: pobres, é o Batalhas,
3: do
2: o
0: É, imagina, ele vai levar o Daverson lá pra jogar com o Diego Costa no ataque, já serve. Agora, seguinte, saindo do... Eu não vou chamar de primo pobre também, porque... o o Atlético de Madrid está gastando mais que o Real Madrid em contratação e é uma expressão que não não é muito boa, não. O Real Madrid, vamos vamos para o Real Madrid, eu guardei essa essa pauta para o final do do podcast, porque também estamos aqui para exaltar Karim Benzema, o dono do time, Camisa 9, um dos maiores artilheiros da história do clube, se não me engano está na sexta posição, ou na quinta, não sei se ele já chegou na, na quinta posição, acho que ele está brigando para chegar no top 5 entre maiores artilheiros, multicampeão é, e muitas vezes desvalorizado. Mas na, no retorno da, da, da liga, a gente pode ver mais uma vez Karim Benzema sendo o dono do time. E eu acho que para a gente começar, Vini, eu acho que é importante falar o quanto ele agrega no, no, no momento em que a gente não fica olhando muito o jogo. Talvez as pessoas é, elas notem o gol, mas elas notem o não notem o todo, né? o Benzema ele é muito importante nesse momento da construção e que pouca gente nota às vezes, né Vini?
1: Isso, o, o Benzema ele é um jogador que a gente pode categorizar como um grande facilitador e eu imagino que na década não existiu atacante como ele em termos de facilitar ataques, porque ele é um cara que sai na, da, da, da área né? então ele é um 9 mas ele funciona como um 10 nesse time e eu acho que finalmente o reconhecimento, tem che- tem, o reconhecimento finalmente chegou para ele, justamente com a saída do Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo, com, com aquele elevado número de gols que ele marcava, acabava ofuscando né, o carinho Benzema. E fora que você estou justamente, é, as pessoas não, não olham os movimentos fora da área, e eu acho que as pessoas entendem mal o tipo de atacante que é o Benzema. Ele, de fato, ele é um atacante que marca gols, porque temporada passada ele marcou 30 gols, mas ele é também um atacante que gera muito jogo fora da área. Então assim, ele pode inclusive receber passos ruins e transformar em passes bons. Então assim, nos três gols do Real Madrid, na vitória contra o Eibar, está tá lá ele participando. Inclusive nas cinco ocasiões claras, está lá ele participando. Porque ele tem essa capacidade de fazer, o time, de fazer o time rodar. Então assim, ele consegue construir o sistema ofensivo do, do Real Madrid. E ter um jogador, um jogador como esse é muito difícil ter esse 9 com essa capacidade, com essa leitura né, esse QI de futebol que eu gosto de usar esse termo, é muito difícil de encontrar, então o Benzema pra mim é um dos melhores atacantes que eu já vi, justamente por essa Inteligência para se mover, para sair fora da área, para apresentar o apoio e para já logo na sequência buscar o desmarque de ruptura, para estar tá na área e de alguma forma estar tá agregando no momento ofensivo, isso para mim é muito rápido. E finalmente, ele tem sido reconhecido pelos gols que ele também marca, né tanto que ele tá aí de fato entre os, os, os maiores goleadores da história do Real Madrid, que não é pouco.
0: Certamente, e é o que não é pouco mesmo, e, e nessa. Nessa de Benzema estar sendo o cara, e eu costumo dizer que geralmente esses jogadores, eu chamo de jogador sistema, porque eles dão sentido a muita coisa, como o Vini falou, um facilitador, e eles dão sentido a, a tudo isso. De certa forma, o Benzema, talvez ele não tenha encontrado ainda nesse Real Madrid o seu parceiro ideal para formar esse ataque. Se o Cristiano era o grande goleador, a saída do Cristiano, uma cota de gols, se perdeu. Né, porque... Sim. Não, não, não consegue se recuperar algo nesse sentido, né? o número de gols que o Cristiano faz, é, o, o poder de decisão que ele tem, mas o, o nosso querido Zidane, o Esmael, que você estava elogiando muito antes a gente começar o, o podcast, ele tem opção é o que mais tem, e com esse retorno da Liga, é, depois de tanto tempo, ele contou que o retorno até do Ascensio, que estava lesionado, era para perder toda a temporada, praticamente, é, ele tem Vini Júnior, tem o Rodrigo, tem o Bale, que, pelo menos até onde eu sei, ainda joga bola, não foi pro gol, e, enfim, é, parece que o Benzema, por ser esse cara, ele ainda não encontrou o parceiro ideal dele, né?
2: Exatamente, Gabi, exatamente, o Benzema, é, é, como tu falaste, é, é o sistema ofensivo do Real Madrid, né? É o, o gol que, salvo engano, o gol do Marcelo Terceiro. É, ele que começa a jogada lá na, na defesa, faz a parede, vira o jogo, corre, recebe, dá no Hazard aquela bola espetacular e tem um rebote, enfim. E, mas ao mesmo tempo, é, a gente menciona que o Hazard que chegou por, por uma bala para ser o cara do time, né? para pelo menos dividir esse protagonismo com o Benzema. E até agora a gente está chegando na reta final da temporada... E não disse a que veio nessa primeira temporada. Muito problema de lesão, é, problema de peso. E acabou não desempenhando nem perto do que ele conseguia desempenhar no, no Chelsea. É, o Vini e o Rodrigo, tem, tem a questão da idade. Tem a questão uh, também um pouco do Zidane. Que você me calunia aqui nesse podcast, mas não, não, não dá para passar pano. Acho que o Zidane tá pecando um pouco nesse desenvolvimento do... Do Vini e do Rodrigo. E o Bale é um caso à parte, né? Eu acho que o Bale, se ele tivesse bem, uh, seria esse complemento perfeito, né? Mas faz tempo que o Bale. A gente enxerga nele aquela aquele meio desleixo, sabe? Parece que ele não tá ligando mais pro futebol. Então, esse sentimento que a gente tem com relação ao Bale. Uh, faz com que eu acho com certeza transparece não sei se pela relação dele com Zidane não sei se uh, por outro algum motivo pessoal mas acaba atrapalhando então falta esse cara que uh, venha jogar com o Benzema nem que no caso do Benzema ele consegue jogar tanto uh, centralizado como pelos lados ele cai muito bem ele consegue uh, dar velocidade dar passes então falta esse cara que dê uma profundidade complementar ao Benzema que ele sabe muito bem abrir esses espaços e fazer com que é, o, o outro atacante o cara que esteja do lado dele entre na área eu acho que o problema é principalmente do Vinícius que é um cara que já está tá indo para sua finalizando a sua segunda temporada é o de finalização o Hazar é uma coisa meio inexplicável é, é, não joga e o Rodrigo eu acho que é um cara que está se adaptando ainda então só que o Benzema precisa desse parceiro aí para suprir de vez essa ausência de gols deixada pelo Cristiano Ronaldo.
0: É, deram a 7 pro o Mariano, erraram feio nessa, nessa escolha coitada da pressão em cima nossa, do, do Mariano. Nossa, <risos> vamos, vamos mudar de assunto aí. <risos> Mas, gente, você queria falar ainda mais um, um pouquinho mais desse, desse Benzema jogador sistema, né?
1: Sim, é, para mim, uh, o Benzema ele merece todo todo reconhecimento justamente porque atualmente ele está tendo que fazer o que ele já fazia quando ele jogava com o Cristiano Ronaldo e agora ele também tem que estar na área para marcar gols, né? Porque meio que além dele o time também não marca tantos gols. Então o Real Madrid também tem esse problema de gols, mas não necessariamente do próprio Benzema. E só que eu também acho que os, os reforços eles são não é um tema tão fácil assim de a gente lidar, porque é, acho que o sistema do Real Madrid ele necessita de jogadores específicos para que o ataque em si seja complementar. então assim, saiu o Cristiano Ronaldo que era um atacante mais agressivo mas que também podia jogar é, levemente aberto né, por um dos por setores então tu, tu tinha ali no outro lado, pro lado do direito o Bale que era basicamente a mescla porque ele era o cara que eh, recebia muito bem ao pé, mas também era, ia muito bem acelerando e recebendo o espaço e e e, e o Hazard atual é é justamente um jogador de concentrar o jogo em si, o Benzema também é esse tipo de jogador, então o que falta na na, na, na direita, né, o atacante para a direita é esse atacante para romper né, esse esse atacante para conseguir acelerar só que o B está fora dos planos, não tem tá com cara de fim de ciclo, é, o Rodrigo é muito novo, o Ascenso se lesionou e está voltando agora, enfim, o Vinícius Júnior não se adapta jogando pela direita, hein? é um jogador que funciona muito melhor jogando pela esquerda e tem esse problema das finalizações que vocês acabaram de citar. Então, assim, é um tema bem difícil de, 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 de terminar de montar esse ataque. Então, são poucos jogadores que poderiam se encaixar, acho que eu já até brinquei, já brinquei com o Gabriel, talvez no melhor do mundo, o melhor mundo do Real Madrid, Seria ter talvez o Mbappé ali, porque ele é o cara que funciona muito bem jogando como um 9, e ele jogaria se adaptaria muito bem jogando aberto pela direita. Né? Então ele seria muito complementar com o Benzema, que é esse cara que ainda sai da área, né no, no Real Madrid, para gerar jogo, enfim, ele é um 9, que joga de 10. Né? Então ele seria um, um cara que recebe muitas bolas do Benzema, e também conseguiria jogar aberto, ser uma ameaça acelerando, enfim, rompendo... Enfim, é um tema bastante complicado. né Eu acho que o Real Madrid, quando ele buscar os reforços para a próxima temporada, ele vai ter que pensar bastante.
0: É verdade. E ainda falando nesse reforço, o Vini falou do Mbappé, a questão financeira ainda vai vai rondar muitos clubes europeus depois dessa pandemia, porque apesar de estarem estruturados, não, não vai ser assim para para a gente ver um número tão, tão grande, um gasto tão grande dos clubes e, e de fato Estou muito curioso para isso, mas a temporada ela segue, tem, tem muita coisa. Até quero perguntar para vocês antes de encerrar o podcast, nesse retorno. É, não queremos descobrir quem será o campeão, porque como o Futur em si adora zicar, o Zana, escreve alguma coisa sobre o jogador, e vai lá e começa a jogar mal, sobre um clube, enfim, acaba acontecendo a, a mesma coisa. Será que a gente vai ter, pelo menos do que a gente pôde acompanhar em uma rodada, os times voltando? Talvez a gente mantenha essa estrutura da liga que a gente está vendo, a sociedade brigando. Como é que você vê que, que pode... Você acha que tem chance de acontecer alguma viravolta na liga, uh, Smart?
2: Eu acho que bem difícil assim, Gabi. Eu acho que os blocos estão bem definidos ali. É, primeira e segunda posição é, para Real e Barça. E eu acho que vai ser uma disputa até o final mesmo da, da competição para ver quem, quem leva o título. Uh, e aí, esse terceiro lugar do Sevilla aqui está um pouco à frente, mas também não é nada totalmente assegurado. Vai brigar aí Real Sociedad, Retaf, Atleto Madrid, até o Valencia, eu acredito. Granada, eu acho que não, não chega nesse patamar, então eu acho que até o set- a sétima posição está numa briga boa aí uh, por, por Champions. Granada, eu acho que briga por Europa League, é uma vida real também. E lá embaixo também eu vejo uh, uma briga bem, até o, o Eiba ali, o Alavés, uh, bem complexo, difícil. Eu, eu assisti o jogo do Celta esse final de semana contra o Villarreal, nossa, muito ruim, muito ruim. Foi 1x0 o Villarreal, mas podia ter sido uns 4x5, assim, muito fácil, muito fácil. somente o primeiro tempo o Villarreal dominou completamente o jogo. Celta aí é reconhecível. Segundo tempo teve uma pequena melhora assim, mas não, não disse a que veio. Uh, e aí a gente tem o Mallorca, tem o Leganês, que eu também senti bem mal, então acho que essa briga embaixo não deve mudar muito. Acho que até. Esses 5, 6 times aí na, nas últimas posições não deve fugir disso, até porque eles estão muito próximos. E na frente também, a, as vagas ali para a Europa e briga por título, eu não vejo nenhuma grande reviravolta no, no campeonato,
0: não. É, eu, eu também acho que, não sei se a gente vai ter grandes mudanças nessa tabela, talvez o grande debate é se o espanhol vai fugir ou não desse rebaixamento, porque... Lanterna da competição, a gente já comentou sobre a chegada do Abelardo Fernandes, mas parece que ela surtia um efeito imediato. Mas não sei, não sei se pro... você acha que o prognóstico lá na parte de baixo vai se manter também. Eu imagino que não vai mudar muita coisa, não
1: é? Eu, tam... eu também acho que não, mas ao mesmo tempo eu acho que falta, o... eu diria que é o seguinte: essa pausa para os times que estão num, num mau momento ela serve como uma oportunidade de restart então assim, a vitória do, do espanhol né, no final de semana ela foi muito condicionada por uma expulsão, então é difícil de a gente avaliar de uma forma é, geral, de fato, a atuação do time se voltou melhor ou não, né, enfim é, o espanhol, ele tem time que na teoria ele tem, ele tem um time suficiente para escapar do rebaixamento, até jogando de uma forma bastante simples, porque tem um atacante que é, bastante, é um Porto seguro nesse sentido né, que é o RDT e, mas eu diria que essa pausa ela é uma oportunidade para times buscarem, de fato, esse restart, porque para mudarem a dinâmica negativa. Só que o espaço amostral ainda é muito curto, né? e dos times que já jogaram duas vezes, como no caso do Betis, parece não ter mudado muita coisa, porque o Betis do Rubi segue sendo uma grande decepção, né? Enfim, e, e a questão do, do espanhol a gente tem que esperar um pouco mais para ver, porque... A vitória no final de semana foi muito condicionada por um fator que foi da expulsão.
0: É uma uma, uma atuação que acabou sendo é, contextualizada mesmo por, por uma expulsão e, e é um tema que a gente vai debater ainda muito que a questão dos goleiros que nesse retorno depois de três meses parados parece que não não estão no seu no seu ritmo. Mas eu quero agradecer é, a gente volta já daqui 15 dias para seguir falando sobre La Liga, campeonato que tem muita coisa para rolar, a gente vai poder ver a, a evolução ou não das equipes, mudanças, tudo que a gente debateu aqui pode mudar dependendo do que aconteceu nas rodadas. Então, vou ag- agradecer mais uma vez nossos criantes, Mark, valeu, até a próxima.
2: Valeu, Gabi, valeu, Vini, deu tudo certo, tô em casa, então vamos até a próxima.
0: Nosso novo garoto formado em Macia, no caso do, do SMAC em La Fábrica, né? formado nas categorias base do Real Madrid, já estreando com a gente. Vini, tu que é o mais experiente, ah, nosso Benzema, já que é careca também, que nem ele. Valeu?
1: Valeu, Gabriel, é sempre um prazer e até a próxima. Um abração também pro SMAC.
0: Valeu, valeu, Vini, valeu. SMAC. E nunca esqueçam, né, o El Rondo é o podcast de futebol espanhol do Cutre. Lembrando a todos, para que permaneçam em casa dentro desse período, se você pode ficar em casa, mais uma vez a gente pede. E utilize a nossa hashtag, hashtag Jogue em Casa. Assine a nossa newsletter, fique por dentro do nosso conteúdo. Se torne um apoiador no apoia.se barra Um abraço e até o próximo El Rondo.